0: Und ich dachte, bevor ich jetzt mal direkt ins Thema einsteige, würde ich euch gerne so ein bisschen mit in meinen Lebensweg reinnehmen, mit in diesen Weg, wie ich Jesus Christus kennengelernt habe, in diesen Weg, wie ich zum Glauben gekommen bin. Ich habe das Privileg, dass ich christlich erzogen worden bin, dass ich christlich aufgewachsen bin und dass ich in meinem ganzen Leben schon von Menschen oder immer wieder von Menschen umgeben gewesen bin, die nicht nur gesagt haben, dass sie Christ sind, nicht nur irgendwie zweimal im Jahr in die Kirche gegangen sind, sondern die tatsächlich in ihrem Alltag ihren Glauben gelebt haben. Und es waren immer so Menschen um mich rum, zu jeder Etappe meines Lebens, andere Menschen, die in mir so eine Sehnsucht nach mehr geweckt haben. Die so in mir diese Sehnsucht geweckt haben, Lydia, da gibt es noch mehr als einfach nur in den Gottesdienst zu gehen oder so. Und die ersten zwei Eltern, äh, die ersten zwei Personen, die mich geprägt haben, das waren meine Eltern gewesen, das ist jetzt hier so ein recht aktuelles, äh, ein, das, fast das einzige aktuelle Familienfoto, was es überhaupt von uns gibt. Das sind meine Eltern, die äh, zwei Personen, die mich als allererstes geprägt haben in meinem Leben, die mich christlich erzogen haben. Ich habe in meinem Leben nie daran gezweifelt, dass es Gott gibt und ich empfinde das als große Ehre, so aufgewachsen zu sein zu sein. Und meine Eltern haben mich immer so erzogen, dass es im Leben um so viel mehr geht, als nur zu existieren, dass es um so viel mehr geht, als irgendwie sich nur ein Haus zu bauen und möglichst viele Sachen zu haben, sondern dass es um so viel mehr geht im Leben. Aber was genau dieses mehr ist, das habe ich lange nicht verstanden in meinem Leben. Und zu Teenie-Zeiten habe ich dann eine junge Frau kennengelernt, das war die Jacqueline. Das ist im Nachhinein, würde ich sagen, so meine geistliche Mutter gewesen, eine Frau, die auf eine sehr, sehr natürliche und einfache Art und Weise ihren Glauben im Alltag gelebt hat. Also wenn sie über Gott geredet hat oder auch wenn sie mit Gott geredet hat im Gebet, dann hat sie mit ihm gesprochen, so, so wie sie mit mir gesprochen hat. Kennt ihr das, wenn, wenn manche Leute so, wenn sie anfangen zu beten, so ihre Stimmlage verändern und plötzlich ganz andere Worte gebrauchen? Also sie war nicht so eine Person. Ne? Sie, hat, sie hat so gebetet, wie sie mit mir geredet hat. Und das fand ich irgendwie total attraktiv. Und ich wusste, sie hat irgendwas in ihrem Leben, was ich nicht habe. Aber ich wusste, ich will das haben. Aber ich hätte es immer noch nicht definieren können, was es eigentlich ist. Und dann bin ich nach Berlin gegangen und habe dort angefangen zu arbeiten und hatte dort eine Chefin gehabt, das war die Doris. Und ähm, Doris war eine Person, die auf ihre Weise wiederum mir Sehnsucht in meinem Herzen geweckt hat. Jeden Morgen, also fast jeden Morgen, wenn ich auf Arbeit gekommen bin, dann hat sie mich gefragt, fast als allererstes, Lydia, was hat der Herr heute Morgen in deiner stillen Zeit gesprochen? Und... Ich war jeden Morgen so herausgefordert und bin so oft auf Arbeit gegangen und habe zu Gott gesagt, du musst irgendwas sagen, du musst jetzt doch irgendwas... Einfach, damit ich eine Antwort habe. Für mich war das so, so abstrakt gewesen. Die Stimme Gottes hören und ich konnte es überhaupt nicht einordnen. Und sie hat dann gesagt, ja, als du die Bibel gelesen hast, was hat er gesprochen? Ich hab gesagt, ja, dann habe ich irgendwas zitiert, was ich gelesen habe in der Bibel. Das hat der Herr gesagt. Und ich wusste... Es muss noch so viel mehr geben, als einfach nur Bibel zu lesen. Aber ich hätte immer noch nicht sagen können, was dieses Meer ist, was mir gefehlt hat in meinem Leben. Und dann bin ich nach Bad Gandersheim gekommen und habe hier meine jetzige beste Freundin kennengelernt, das ist die Conny. Und also es gibt von uns tatsächlich fast ausschließlich, ich muss mich entschuldigen für dieses Foto, aber... Es gibt fast ausschließlich nur Selfies von uns. Und Selfies sind einfach in der Regel richtig beknackte Fotos. Ne? Und ich hatte keine Lust, euch so eins zu zeigen. Und das ist eins der Besten. Dieses Schaf müsst ihr einfach ignorieren. Um das geht es jetzt gar nicht. Ne? Und um meine beste Freundin Conny. Und Conny, die hat mir wiederum auf ihre Art und Weise eine Sehnsucht in meinem Herzen geweckt. Sie hatte eine ganz, ganz natürliche, selbstverständliche Art mit Jesus im Alltag zu rechnen. Wir sind zum Beispiel ganz typische Situation, wir sind mit dem Auto gefahren, haben irgendwo das Auto geparkt und waren mitten im Gespräch, ne? sind ausgestiegen aus dem Auto, laufen irgendwie so zwei, drei Schritte, sie dreht sich um, mitten im Gespräch, Jesus segnet das Auto, pass auf, dass keiner dagegen fährt und dass keiner klaut, ne? läuft weiter, redet mit mir, ohne Einleitung, ohne Ausleitung. Das war für sie so super selbstverständlich, dass, dass Gott auf sie aufpasst und dass sie in ihrem Alltag unter dem Schutz Gottes lebt. Und ich, ich habe das gesehen an ihr und ich habe gedacht, was ist das, was ist das, was all diese Menschen haben, ich, ich will das auch haben in meinem Leben und ich hätte immer noch nicht definieren können. Und es gab noch, noch viele andere Menschen in meinem Leben, die mir das, ähm, die mir das wie, wie in meinem Herzen, diese Sehnsucht geweckt haben. Antje Janssen war auch so eine Frau, ich weiß gar nicht, wo genau sie sitzt. Viele von euch kennen sie. Ich hatte die Ehre mit ihr, ähm, sie war meine live also meine Hauskreisleiterin im ersten Schuljahr gewesen. Und auch im zweiten Schuljahr haben wir noch viel Zeit zusammen verbracht. Und sie hat mich, sie hat mich an die Hand genommen, und mich sozusagen reingeführt in so eine persönliche Beziehung zu meinem Gott. Und ich habe angefangen hier in Bad Gandersheim, ich habe erstmals angefangen, Gott nach diesem Meer in meinem Leben zu fragen. Und ich habe aufgehört, die Beziehung anderer Menschen, die sie zu Gott haben, nachzumachen. Und ich habe angefangen, Gott selber zu fragen, hey, was ist dieses Meer? Aber es war immer noch so abstrakt für mich, Gott zu fragen. Dann wurde das ja auch immer noch so gesagt, wir sollen Zeit mit dem Herrn verbringen. Eine Stunde oder so. Nach zehn Minuten war ich fertig. Ja. Für mich war das super abstrakt und dann habe ich ein Gespräch gehabt mit meiner Freundin Conny und wir haben uns über Freundschaft unterhalten. Und dann hat sie mal zu mir gesagt, Lydia, für mich bedeutet Freundschaft, Leben miteinander zu teilen. Leben miteinander zu leben, Anteil zu geben an deinem Leben und Anteil zu nehmen am Leben eines anderen. Und in dem Moment, als sie das gesagt hat, hat es, hat es in mir wie Klick gemacht. Und ich habe gedacht, genau. Beziehung mit Gott zu leben, Glaube mit Gott zu leben, bedeutet, mit ihm mein Leben zu teilen und ihn teilhaben zu lassen an meinem Leben. Und ich habe angefangen, wie ich meine Zeit mit Gott verbracht habe, mich hinzusetzen und einfach auf ihn einzureden. Alles, was ich erlebt habe, wie mein Tag war, was mich, genervt hat, was mich genervt hat, was richtig gut war, wer mich nervt, wen ich interessant finde, welcher Unterricht gut war oder auch nicht so gut, habe einfach auf ihn eingeredet. Und Leute, die mich gut kennen, die wissen... So nach so einem Arbeitstag, ähm, oft die erste Person, die mir dann begegnet, die kriegt dann oft zuerst so mal einen kompletten Bericht des Tages von mir. Oft sehr, sehr detailliert. Also ich gebe oft ganze Gespräche fast komplett wieder. Ich habe so ein Mitteilungsbedürfnis und das habe ich dann auch auf die Beziehung zu Gott projiziert. Und ich habe einfach angefangen, auf ihn einzureden. Aber ich habe nicht nur gesagt, was mich nervt und was mich beschäftigt und was ich gut finde, sondern ich habe ihm auch gesagt, wer er für mich ist und was er mir bedeutet und was ich, was ich mit der Zeit immer mehr verstanden habe, wie er ist und wer er in meinem Leben ist. Und ich habe angefangen, Gott zu suchen. Ich habe angefangen, Gott zu verstehen. Das war eine Zeit, in der ich angefangen habe, Gott tatsächlich, ich persönlich kennenzulernen. Und ich habe begriffen, was dieses... Mehr ist, was mir bis dahin gefehlt hat. Dieses Mehr, das ist das Wunder, dass Gott mit mir eine persönliche Beziehung haben möchte. Dieses Mehr, das ist das Wunder, dass er tatsächlich real und erlebbar ist in meinem Alltag. Dieses Mehr, das ist das Wunder, dass, wenn in der Bibel drin steht ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Ich habe dich wunderbar geschaffen. Ich habe über dich gute Gedanken. Ich habe Pläne für dich, dass ich damit gemeint bin. Das ist dieses Meer in der Gottesbeziehung. Und ich habe angefangen zu realisieren, was Nachfolge eigentlich bedeutet. Mein ganzes Leben lang bin ich schon Christ. Aber es gab eine ganz lange Zeit in meinem Leben, wo ich, wo ich wie Jesus gebeten habe, hinter mir herzugehen. Immer ganz nah bei mir, immer zu segnen, was ich tue und ähm, das immer gut werden zu lassen, mich zu gebrauchen in dem, was ich tue und ich wollte wirklich, dass der ganz, ganz nah bei mir ist, also am besten meinen Rücken berührt, ne? immer hinter mir her. Aber die Frage ist, wer folgt wem? Folge ich Jesus oder bitte ich Jesus, mir zu folgen? Und für mich war das richtig ein Prozess, das zu checken, dass Nachfolge bedeutet, Jesus zu folgen und nicht einfach nur nah bei ihm zu sein. Und dann in, in Vorbereitung auf die Konferenz habe ich mich mit Psalm 1 auseinandergesetzt. Das ist ja so das äh, Thema dieser Konferenz. Und für mich ist dieser Psalm und deshalb auch dieser, dieser Einstieg jetzt, für mich ist dieser Psalm ein, ein Inbegriff von Nachfolge. Wenn du so willst, eine Definition von Nachfolge. Und ich würde den Seien gerne, auch wenn Elvira ihn schon vorgelesen hat, einfach nochmal vorlesen ähm, und nochmal so über diese Konferenz drüber stellen. Glücklich ist der Mann, ja okay, wir, wir übersetzen das ganz frei an dieser Stelle. Glücklich ist die Frau, die nicht folgt dem Rat der Gottlosen, die den Weg der Sünder nicht betritt und die nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern ihre Lust hat am Gesetz des Herrn, und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, sie ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was, er, was sie tut, gelingt ihr. Und nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum bestehen Gottlose nicht im Gericht, noch Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Und wisst ihr was? Dieser Text, dieser Psalm, der fordert mich heraus. Und umso öfter ich ihn lese, und ich habe ihn in Vorbereitungen auf diese Konferenz sehr oft gelesen, umso öfter ich ihn lese, umso mehr fordert er mich heraus. Glücklich ist die Frau, die nicht folgt, die nicht betritt, die nicht sitzt. Hier ist eine aktive Komponente dabei. Hier ist etwas, das ich nicht tue. Hier ist eine bewusste Entscheidung, etwas, etwas was, was ich aus mir heraus nicht tue. Dieser Psalm fordert mich heraus, aktiv zu sein. Nachfolge fordert mich heraus. Das, was hier steht, ist, dass es, dass es darum geht, ihm zu folgen. Und nicht zu wandeln, zu sitzen, zu, zu gehen und zu sitzen, im Rat der Gottlosen, eigene Interessen loszulassen und Gott an erste Stelle in meinem Leben zu stellen, nicht an dritte, vierte oder siebte, auch nicht an die zweite, sondern an die erste Stelle. Hier ist mein Herz und ich gebe dir mein Leben und ich werde dir folgen mein Leben lang, nicht nur singen, sondern auch zu meinen und im Alltag praktisch werden zu lassen. Glücklich ist der Mann, ist die Frau, die nicht folgt dem Rat der Gottlosen, die den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt. Glücklich. Glücklich. Als ich so darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, glücklich ist doch eigentlich schon ein schönes Wort, oder? Also wenn man sagt so glücklich, glücklich, dann ist man doch schon gleich glücklich. Also, oder? Oder? Findet ihr nicht, das ist so, nicht so böse, ja, so, so glücklich. Ich finde, glücklich ist schon vom, von der Wortwahl her glücklich. So, was, was bedeutet glücklich? Was ist Glück? So den Partner deines Lebens gefunden zu haben, und nächste Woche heiraten zu dürfen, ein Kind zu bekommen, schönes Wetter am Geburtstag zu haben, den Bus gerade noch so erwischt zu haben. Ein richtig gutes Angebot bei EDEKA geschlagen zu haben. <lacht> Gerade an die Kasse zu kommen, wenn eine aufgemacht wird und ich bin ganz vorne. Hier auf der Frauenkonferenz zu sein, ja, 2016 live dabei. Sogar einen Platz in der Halle bekommen. Ich glaube nicht, dass das das ist, was hier gemeint ist. Ja... <lacht> Ich glaube, Glück ist ein, ein tiefes, tiefes Gefühl in dir, das dir weder ein Mensch nehmen noch geben kann. Glück ist ein tiefes Gefühl in dir, das dir weder Umstände nehmen noch geben können. Glücklich zu sein bedeutet überzeugt sein davon, dass mein Leben einen Sinn hat. Überzeugt sein davon, dass ich das Richtige im Leben gewählt und gefunden habe. Glücklich zu sein bedeutet es, dieser Baum zu sein. Gepflanzt zu sein an diesen Wasserbächen. Glücklich zu sein bedeutet zu wissen, dass mein Leben Auswirkungen hat. Dass mein Leben Früchte trägt. Dass mein Leben Gelingen in sich trägt. Das bedeutet glücklich sein. Und ich glaube, wer dieses Glück finden will, der muss sich lösen können. Der muss sich lösen können von dem, was im Vers 1 drin steht. Ich glaube, was der Psalm 1 uns hier sagt, ist, es geht nicht ohne Bruch. Entweder du folgst dem Rat der Gottlosen oder du bist glücklich. Ich war vor ein paar Jahren, ich weiß leider wirklich nicht mehr, wann das genau war, mit meiner Freundin Conny im Urlaub und ich weiß auch nicht mehr, wo wir waren. Es war in, in Schottland, glaube ich. Wir waren mit dem Mietauto unterwegs und wir haben auf einem Parkplatz geparkt, das Auto angehalten, sind rein, haben Kaffee getrunken und sind wieder rausgekommen. Und einer von uns hat sich ans Steuer gesetzt, Auto angemacht, ganz leicht auf Gas gegangen und in dem Moment hat dieses Auto, ihr könnt euch das nicht vorstellen, ein Auto, Übelst lautes Geräusch von sich gegeben. So richtig derbe laut. Sofort das Auto wieder ausgemacht. Ne? Richtig erschrocken. So richtig überdimensional laut. Wir gucken uns an. Ne? Was ist das denn? Ich habe wirklich gedacht, das Auto fällt in seine Einzelteile zusammen. So hat das geklungen. Wirklich. Ich übertreibe nicht. Und dann, okay, kein, kein, wir, machen, wir versuchen es nochmal. Auto wieder angemacht, ganz leicht auf Gas und richtig laut. Gut, Auto ausgemacht, Leute standen schon um uns rum, guckten, wir steigen aus, kam so ein Mann, ne, zwei, drei Meter entfernt und sagt, das klingt aber nicht gut. <lacht> <Ja>. <lacht> Danke, ist uns auch aufgefallen, ne? Und dann ähm, sind wir so um das Auto rumgelaufen, als hätten wir irgendeine Ahnung und <lacht> guckten so ein bisschen runter und rüber und... Gut, mussten dann auch zugeben, dass wir beide gar keine Ahnung haben, sind dann rein in diesen Kaffeeladen wieder und haben ähm, relativ lange telefonieren müssen hin und her, bis dann ähm, ein Automechaniker gekommen ist. Also sind sogar gleich zwei gekommen und haben denen dann versucht zu erklären, das ist ganz, ganz schlimm und das klingt, als wenn das Auto zusammenbricht. Und dann ging der eine, ging rein in das Auto und fuhr damit mit 20 Meter und es war wirklich richtig laut, ich gedacht, er zerstört das Mietauto. Und dann hat er angehalten... Und der andere, der ist dann ähm, dort zum Auto und hat so einen kleinen Stock vom Boden aufgehoben. Und ich weiß noch ganz genau, dann ist er zum rechten vorderen Rad gegangen, mit diesem kleinen Stock, den er aufgehoben hat, und hat irgendwas an diesem Rad gemacht. 10 maximal 20 Sekunden. Wieder aufgestanden, Daumen hoch gegeben, der fährt los, alles gut. Ich gucke Conny an, es war mir fast peinlich, Nein, es war mir peinlich. Gehe auf diesen Typen zu, ich sage... Ähm, was war das Problem? Dann zeigt er mir so einen kleinen Stein. So einen kleinen Stein. Und er hat gesagt, dieser kleine Stein, der hing fest zwischen der Bremse und dem Rad irgendwie Eisen auf Eisen mit Steinen dazwischen. Ich habe es nicht ganz verstanden. Aber deswegen dieses laute Geräusch. Ein kleiner Stein. Ein kleiner Stein, der unser, unseren ganzen Urlaubsmodus zerstört hat. Für eine Stunde ungefähr. Ein kleiner Stein, der, der, der das Ganze zum Stehen gebracht hat. Ein kleiner Stein, der das, der, das, der das Getriebe sozusagen kaputt gemacht hat. Was Psalm 1 uns hier sagt, ist, es geht nicht ohne Bruch. Ein kleiner Stein dazwischen ist schon zu viel. Eine kleine Notlüge in deinem Leben. Eine kleine Notlüge. Und daraus wird noch eine, weil man die Geschichte bauen muss. Und noch eine und noch eine. Und irgendwann wird diese erste Notlüge zu einer Realität in deinem Leben. Eine kleine Notlüge, ein kleiner Stein, eine kleine Situation, in der ich denke, ach Lydia, egal, obwohl ich genau weiß, es ist nicht richtig. Komm, sei nicht so, sei nicht immer so spießig, schon okay. Diese eine kleine Sache, was soll das schon? Ein kleiner Stein. Was Psalm 1 uns sagt, ist, es geht nicht ohne Bruch. glücklich ist der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, der den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern, und jetzt wird gesagt, wer der Glückliche ist, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Er hat Lust am Gesetz des Herrn. Und mal aus neutestamentlicher Perspektive übersetzt, er hat Lust am Wort Gottes, er hat Begehren nach dem Wort Gottes. Er hat Vergnügen nach dem Wort Gottes. Und ich, ich will so eine Person sein, die richtig Bock hat, das Wort Gottes zu lesen. Und nicht nur darauf, das Wort Gottes zu lesen, sondern so richtig Lust haben auf die Konsequenzen in meinem Alltag. Darüber nachsinnen, Tag und Nacht. Gott, was sagst du? Was denkst du? Wie stehst du zu dieser Situation? Was ist deine Meinung? Gott, was siehst du, wenn du das und das hier anschaust? Hast du Lust am Wort Gottes? Studierst du das Wort Gottes? Liest du das Wort Gottes? Machst du es zu deinem besten Gesellschafter? Zu deinem Anführer? In jeder Minute, in jeder Stunde? Zu deinem Bestimmer deines Alltags sozusagen? Lust haben am Gesetz des Herrn? Tag und Nacht darüber nachsinn. Tag und Nacht und ich habe gedacht, was soll das heißen? Das kann ja beim besten Willen der Frömmste nicht. Selbst der muss irgendwann mal schlafen und essen, kann mir keiner erzählen. Und trotzdem bin ich der Überzeugung, dass wir diese Aussage nicht abschwächen dürfen. Und sagen dürfen, ein Drittel des Tages, dann ist gut. Na gut, wir leben in einer sehr schnelllebigen Zeit, sagen wir eine Stunde, dann ist gut. Das ist nicht das, was hier steht. Was hier steht, ist, darüber nachzusinnen, Tag und Nacht, jederzeit. Der Glückliche, das ist der, der der ganz und gar nach Gott Fragende. Der ganz und gar für Gott Offene. Der ganz und gar in seinem Alltag vom Wort Gottes Abhängige. Vom Wort Gottes, vom Gesetz des Herrn, von der Tora. Das ist weder für die Juden noch für die Christen eine Einengung, sondern das ist eine Wegweisung, damit Leben überhaupt gelingen kann, damit Alltag gelingen kann. Und dabei geht es nicht darum, es geht nicht darum, nichts falsch zu machen. Darum geht es nicht. Es geht darum, Vers 2. Es geht darum, genau das richtige zu tun. Es geht nicht darum, nichts falsch zu machen, es geht darum, genau das Richtige zu tun. Und da muss ich an den reichen Jünglingen denken, in Lukas 8, ein reicher, junger Mann, nehmen wir mal an, der sah gut aus, ne? attraktiv, immer gut drauf, äußerlich perfekt, alle Gesetze eingehalten, alles super und jetzt, meinetwegen, ersetzt seine Eigenschaften mit den Eigenschaften, um die du vielleicht andere Frauen beneidest. Sie sehen immer gut aus, schon direkt nach dem Aufstehen kommen immer pünktlich in den Gottesdienst und haben immer einen selbstgebackenen Kuchen dabei, <lacht> sind in, in jedem Vorstand irgendwie Muttersprecherin oder Frauensprecherin oder engagieren sich in jedem Kindergottesdienst, machen alles richtig. Du guckst diese Person an und denkst, perfekt, ja, rein äußerlich, perfekt. Aber in der Konfrontation und in der Begegnung mit Jesus lesen wir, dass der reiche Jüngling traurig gewesen ist. Und ich glaube nicht, dass er immer traurig gewesen ist, wenn er wenn einem Menschen begegnet ist. Ich glaube, der war äußerlich immer richtig gut drauf. Ne? Aber in der Konfrontation mit Jesus war er traurig. In der Konfrontation mit dem, der das Leben ist, war er traurig. In der Konfrontation mit dem, der, der, der alles hat war er traurig. Warum? Weil er zwar nichts falsch gemacht hat, aber das Richtige nicht getan hat. Weil ihm die Lust am Wort Gottes gefehlt hat. Weil ihm dieses Mehr in seiner Beziehung gefehlt hat. Weil ihm die Nachfolge gefehlt hat. Diese, diese Liebe. Es geht nicht darum, alles richtig zu machen. Es geht darum, genau das Richtige zu tun. Und das bedeutet es, Jesus nachzufolgen. Er befolgte alles, ja, aber er hatte das Glück nicht. Er hatte das Glück in seinem Leben nicht. Und ich glaube, dass das auf zu viele Menschen in zu vielen Gemeinden zutrifft. Dass sie versuchen, alles irgendwie richtig zu machen. Perfekt zu sein, keine Fehler zu machen. In der Gemeinde immer so aufzutreten wie, ey, bei mir geht nichts schief. Ich unterstelle das hier niemandem. Ne? Aber ich glaube, dass das auf zu viele Menschen in zu vielen Gemeinden zutrifft. Wir haben uns so oft darauf reduziert, nichts falsch zu machen. Keine Fehler zu machen, aber das ist gar nicht der Punkt. Es geht doch darum, nichts falsch zu machen. Es gibt doch noch Vers 2. Es geht darum, genau das Richtige zu tun. Und ich glaube, und ich bin der Überzeugung, wenn ich in Vers 2 drinne lebe, dann folgt Vers 1 automatisch. Wenn ich in Vers 2 lebe, in der, in der Liebe zum Wort Gottes, in der Liebe zu Gott, dann werde ich mich trennen von dem, was gottlos ist, dann werde ich es noch nicht mal versuchen. Geschweige, dann werde ich mir irgendwas zur Gewohnheit werden lassen. Und erst recht nicht werde ich andere Leute damit reinziehen. Wenn ich im Vers 2 lebe, mit dieser Lust am Wort Gottes, ihm zu folgen, egal wohin er geht, egal wann und egal, was er sagt, ihn als Herrn in meinem Leben anzuerkennen, so wirklich als Herrn in meinem Leben anzuerkennen, ihn eine Beziehung zu haben zum einzig wahren Gott, zum heiligen Gott. Er ist der heilige Gott. Er ist nicht irgendwer, der irgendeine Rolle spielt. Er ist der heilige Gott, den wir anbeten. Er ist der wahre, er ist das Alpha, er ist das Omega. Er ist der Anfang und er ist das Ende. Er ist das verzehrende Feuer. Er ist der Schöpfer. Er ist der Weg, er ist die Wahrheit und er ist das Leben. Er ist das Leben im Überfluss. Und diesem heiligen Gott nachzufolgen, das bedeutet ja nicht gleich, dass wir alle unsere Sachen packen müssen und irgendwie nach Afrika in den Busch gehen müssen oder so und dort missionieren. Ich glaube, wir hier in Deutschland, Schweiz, Österreich, was auch immer, wir haben doch genügend Herausforderungen direkt vor unserer Haustür. Lust am Wort Gottes zu haben, in der Situation, wo ich drin bin, in der Furcht Gottes, meinen Mann zu lieben, in der Furcht Gottes, die Kinder zu erziehen, in der Furcht Gottes, Menschen zu begegnen, in der Furcht Gottes, meine Hände zu heben und zu sagen, Gott, lass Liebe durch mich fließen zu den Menschen, die vor mir stehen, in der Furcht Gottes, meinen Alltag zu gestalten, hier genau in unserer Zeit, wir haben doch einen Haufen Herausforderungen, ein Terroranschlag gefühlt nach dem nächsten hier in Europa, in Westeuropa. Und was machen wir? Verschließen wir unsere Türen, neues Schloss, ziehen die Mauern hoch, stellen neue Zäune auf, meiden Plätze, wo viele Menschen sind, und geben uns diese allgemeinen Angst hin? Oder machen wir gerade jetzt unsere Türen auf und verbreiten Mut und Hoffnung, in dieser hoffnungslosen Zeit und begegnen den Menschen, die es doch so nötig haben. Oder Thema Flüchtlingspolitik. Keine Ahnung, wie es dir geht, vielleicht steht dir das Thema schon hier. Und es nervt dich langsam schon, dass überall darüber geredet wird. Aber das sind die Herausforderungen in unserem Alltag. Und nicht jeder von uns muss gleich eine, Syri Sy eine Familie aus Syrien bei sich zu Hause aufnehmen. Oder einen eigenen Sprachkurs anbieten oder was weiß ich. Aber vielleicht im Edeka oder auf dem Spielplatz oder wo auch immer. Die Frau, die du siehst, die offensichtlich allein und fremd ist. Mal hinzugehen und zu fragen, hey, wie geht's? Diese ganz kleinen Sachen im Alltag, das bedeutet es, Lust am Wort Gottes in meinem Alltag zu haben, es hier in meinem Alltag relevant werden zu lassen. Vielleicht mal eine WhatsApp zu schreiben mit einer Ermutigung, vielleicht mal jemanden einfach in den Arm zu nehmen, das dauert Sekunden. Und es hat so krasse Auswirkungen, das kann so krasse Auswirkungen haben. Wir hier, wir haben doch wirklich genug Herausforderungen und sind herausgefordert, Nachfolge ganz praktisch werden zu lassen in unserem Alltag. Alle Welt will doch glücklich sein, oder? Wer will denn nicht glücklich sein? Alle Welt will glücklich sein und du hast die Antwort. Du hast die Antwort. Glücklich ist, wer, wer Lust am Wort Gottes hat. Glücklich ist die Frau, die Jesus liebt. Du hast die Antwort. Du bist der Unterschied. Du bist die, die auf Menschen zugehen kann und ihnen von diesem Glück erzählen kann, ihnen die Tür öffnen kann zu diesem Glück hin. Und damit haben wir einen Auftrag in dieser Welt. Und ich glaube, Gemeinde hat einen Auftrag in dieser Welt. Und ich glaube, Gemeinde, die aufhört, das Wort Gottes zu lesen, das Wort Gottes zu lieben und das Wort Gottes anzuwenden, hat aufgehört, den Auftrag Gottes ernst zu nehmen und ist von der Gnade Gottes abhängig, auf seinen Weg wieder zurückzukehren. Dem Rat der Spötter folgen oder Lust haben am Wort Gottes. Und wisst ihr was? Nachfolge... Lust haben am Wort Gottes ist schlussendlich nichts anderes als Theologie. Vom Gott, dem Schöpfer her, verstandene Theologie. Nicht historisch kritische Theologie, wie man es studiert, wo man versucht, das Wort Gottes zu unterscheiden zwischen Menschenwort und Gottes Wort sondern von Gott, dem Schöpfer her, verstandene Theologie. Martin Luther hat gesagt, schlussendlich ist jeder Christ ein Theologe. Warum? Weil ein Christ derjenige ist, der das Wort Gottes liebt und der das Wort Gottes liest und der über das Wort Gottes nachsinnt. Theologie macht glücklich. Glücklich ist die, die Lust am Wort Gottes hat. Theologie macht glücklich, er ist, sie ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, die seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm, ich verhau das völlig mit dem Sie und Er. Ne? Wir lassen das jetzt mal mit der Frau und bleiben bei dem Mann. Ihr wisst ja, was gemeint ist, das ist mir echt zu kompliziert jetzt. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Dieses Theologiebetreiben, dieses Lusthaben am Wort Gottes, hat Auswirkungen auf deinen Alltag, hat Konsequenzen in den Situationen, wo du dann eben ganz konkret drinne stehst. Theologie hat zur Folge... Dass wir die Welt und uns selbst im Licht der Bibel sehen. Dass wir die Welt und uns selbst klarer sehen. Dass ich selber verstehe, wer ich eigentlich bin. Nämlich von Gott geschaffen, geliebt, einzigartig, wunderbar, mit Plänen über meinem Leben, guten Gedanken. Und wenn wir das verstehen, werden Menschen das merken weil ich werde nicht mehr im Gespräch auf Menschen zugehen und unterschwellig versuchen, irgendwie Anerkennung von ihnen zu kriegen für meine besonders guten Ratschläge, die ich jetzt gegeben habe oder so. Ich bin befreit davon, abhängig zu sein von Menschen. Ich bin befreit dazu, selbst zu jemandem zu werden, der Wert und Anerkennung gibt in jedem Gespräch. Ein Kanal seiner Liebe zu sein, Liebe fließen zu lassen. Das ist die Konsequenz in meinem Alltag, ein Baum gepflanzt zu sein, an Wasserbächen, an der Fülle gepflanzt zu sein. Und das heißt doch nicht, dass alles perfekt läuft in deinem Leben. Wir wissen doch alle, dass wir Christen nicht in der Seifenblase drin leben, mitten in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Was hier steht ist alles, was er tut, das gelingt. Wir werden Herausforderungen haben. Wir haben Herausforderungen. Jeder auf seine Weise. Sei es irgendwie, was damit was mit dem Job zusammenhängt oder eine Diagnose oder was weiß ich. Und wenn so Herausforderungen kommen, so richtig beknackte Situationen und du Lust hast am Wort Gottes, dann wirst du es aufschlagen, wirst lesen, lesen, darüber nachsinnen, den Herrn fragen, mit ihm reden, ringen, bis es wieder klar ist. Gott ist gut, alle Zeit. Und er ist in Kontrolle. Und Menschen werden das merken, wie du mit der Herausforderung umgehst. Sie werden auf dich zukommen und sagen, wie machst du das? Wo nimmst du diese Zuversicht her in dieser krassen Situation? Wo nimmst du diese Freude her? Du bist ein Unterschied. Du machst den Unterschied, damit machst du den Unterschied. Wir sind ein Unterschied und es ist nicht anstrengend. Und Menschen werden das merken. Wir sind wie dieser Baum. Wir sind wie dieser Baum. Wir sind glücklich mit der Lust am Wort Gottes. Das werden wir nicht erst mit der Zeit, wenn wir genug auswendig gelernt haben oder so. Das ist ein Fakt. Wir sind es, du bist dieser Unterschied. Und ich finde es, Ehrlich, ich finde es zum Weinen, wenn ich sehe in unserer Gesellschaft, dass, dass Christen ganz bewusst diesen Unterschied nicht mehr machen und ganz bewusst ihr Licht unter den Scheffel stellen. In meinem Studium habe ich gelernt, dass alle Werte, die sich in der Gesellschaft verändern, sich früher oder später auch in der Gemeinde verändern und wir als Gemeinde doch ein bisschen schneller einfach mitgehen sollten. Das ist fatal. Es ist zum Weinen, wenn Christen nicht mehr ihren Stand einnehmen. Ich werde die Werte Gottes nicht ändern, nur weil die Welt es tut. Ich werde auch die Heiligkeit Gottes nicht ändern, nur weil die Welt damit nicht umgehen kann. Und ich werde auch die Sicht auf Mann, Frau und Familie nicht ändern, nur weil die Welt es tut. Wir sind, wir sind dazu geschaffen, ein Unterschied zu sein in dieser Welt. Und das Coole ist, das ist nicht kompliziert. Und das ist überhaupt nicht schwierig. Lust haben am Wort Gottes. Das ist nichts, was nur Theologen vorbehalten ist oder so. sondern das ist etwas, was der Luxus unserer Gottesbeziehung ist, was dieses Mehr in unserer Gottesbeziehung ist. Lass dir das nicht rauben, deine persönliche Beziehung zu Jesus. Und dieser Unterschied, da sind wir nicht nur kurz. Ein Baum, der, der Früchte bringt, der, der, der war letztes Jahr schon da, der ist dieses Jahr da, der wird nächstes Jahr auch da sein. Das ist, hat das mit Beständigkeit zu tun. Du bist wie ein Baum, an den Menschen sich anlehnen können. Wenn Menschen Fragen haben in dieser verrückten Zeit, in der wir leben, dann wissen sie, die kann ich fragen. Weil die weiß, worum es geht. Die hat gecheckt. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Und darum bestehen Gottlose nicht im Gericht, noch Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Spreu an der man sich nicht anlehnen kann. Spreu, die haltlos ist, die wertlos ist, die inhaltslos ist. Dieses Bild ist eindrucksvoll. Das ist das, das folgeschwere Ergebnis. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Der gottlosen Weg vergeht, das ist das folgeschwere Ergebnis. Aber den Lebensweg des Gerechten, den kennt Jahwe, den kennt Gott. Und dieses Kennen, das bedeutet nicht nur, dass er irgendwie darüber Bescheid weiß, sondern das bedeutet, dass er darauf achtet. Dass er darauf achtet in jeder Sekunde deines Lebens. Auch wenn du selber nicht verstehst, was abgeht, auch wenn du es selber nicht mehr checkst. Gott checkt. Gott ist in Kontrolle. Gott achtet. Was für ein Gedanke, oder lass dir das mal auf der Zunge zu gehen, zu gehen. Was für ein Gedanke, dass da jemand ist, der auf mein Leben Acht hat. Was für ein Privileg. Crazy. Was für kompromisslose Wertschätzung, die mir hier entgegengebracht wird. Der Herr, der zählt sogar die Haare auf deinem Kopf. Und wisst ihr was? Es ist mir selber ziemlich egal, wie viele Haare ich auf dem Kopf habe. Ja? Es interessiert mich selber nicht. Und Ella zum Beispiel, die habe ich total lieb. Aber es ist mir auch total egal, wie viele Haare du auf dem Kopf hast. Aber Gott ist es nicht egal. Weil es nichts an dir gibt, das Gott egal ist. Weil es nichts an ihm gibt, worauf er nicht Wert legt, worauf er nicht achtet. Gott achtet auf deinen Weg. Und ich glaube, wenn wir das erkennen, wenn wir das erkennen, dass das Einzige, was zählt in meinem Leben, Gottes Meinung über uns, über mich ist, wenn wir das erkennen, dass das Einzige ist, was wirklich zählt, das ist, was das Wort Gottes sagt, dann wird diese, diese ungesunde Abhängigkeit von Menschen aufhören, dann wird diese Unbeständigkeit in meinem Leben aufhören, dann wird dieses Hin- und Hergeworfen in meinem Leben aufhören und ich fange an zu leben für den Einen, und das bedeutet es, das Glück gefunden zu haben, für den einen zu leben und mich für diesen einen Lebensweg entschieden zu haben. Wo stehst du? Auf welchem Weg bist du unterwegs? Warum bist du hier? Frauenkonferenz 2016 kann eine nette Konferenz werden, vielleicht eine von vielen, keine Ahnung. Aber unser Gebet ist, dass diese Konferenz ausschlaggebend für deinen Alltag wird. Dass sie relevant wird in deinem Alltag. Und vielleicht ist heute Abend für dich die Möglichkeit, die Gnade Gottes in Anspruch zu nehmen und zurückzukehren von diesem Weg der Gottlosen auf den Weg Gottes. Und vielleicht ist heute Abend für dich der Punkt, dich auszustrecken, deine Hände zu heben und zu sagen, Gott, schenk mir diese Sehnsucht. Deinem Wort schenk mir die Gnade Lust zu haben an deinem Wort schenk mir die Gnade dein Wort relevant zu sehen in meinem Alltag das ist der erste Abend der Konferenz ich weiß aber heute Abend ist deine Möglichkeit dein Herz aufzumachen deine Hände aufzumachen Und wir haben ähm, ein, ein Lied was jetzt gleich noch noch kommen wird das sind Schüler aus dem ersten Schuljahr die im Rahmen des Unterrichts ein, ein Lied geschrieben haben, vielleicht können wir das Piano genau anmachen, super, ähm, die ein Lied geschrieben haben und dieses Lied beschreibt sehr eindeutig den Unterschied zwischen dem Weg der Gottlosen und der Lust am Wort Gottes. Und ich möchte dich heute Abend ermutigen, ich möchte dich heute Abend herausfordern, während des Lieds jetzt einfach aufzustehen, deine Hände zu öffnen als Symbol dafür, dass du dein Herz aufmachst und eine Entscheidung zu treffen, was auch immer bei dir dran ist, Gnade in Anspruch zu nehmen, zurückzukehren zu auf den Weg Gottes, Gnade in Anspruch zu nehmen, Lust am Wort Gottes zu haben und das kann jeder für sich an seinem Platz. Ihr braucht jetzt nicht irgendjemanden, der für euch betet oder irgendwas macht. Du für dich. Wir sind herausgefordert in der Zeit, in der wir leben, den Unterschied zu leben, indem wir uns entscheiden für die Lust am Herrn, am Wort Gottes. Wir haben das Wort Gottes und ich liebe das Wort Gottes.